0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. La Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios. Solo hay dos maneras de pertenecer a una familia. Puedes nacer en ella o puedes ser adoptado por ella. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos explica que Dios ha hecho ambas cosas por ti. Se llama nacer de nuevo y ser adoptado por la familia de Dios. Escuchemos al Pastor Rick en la parte final de la enseñanza titulada, Necesitas Conectarte. Esta es la cuarta metáfora. Dios dice,
1: quiero que entiendas lo importante que es estar conectado espiritualmente en el cuerpo, a un edificio, a una rama, pero también el nacer a una familia. Esta es mi descripción favorita de la iglesia, porque no necesitas ninguna explicación. Somos la familia de Dios. Solo hay dos maneras de entrar a una familia. Puedes nacer en ella o puedes ser adoptado por ella. Esas son las dos maneras en las que entras a una familia. En la Biblia, Dios hace las dos por ti. Se llama nacer de nuevo y ser adoptado por la familia de Dios. Dios hace las dos. Lo genial de las leyes romanas durante el Nuevo Testamento era que podías echar de la familia a un hijo que naciera. Pero si adoptabas a un niño, estaba prohibido echarlo de la familia. Dios dice, no solamente naces de nuevo en mi familia, pero también te he adoptado. Así que no hay manera de que puedas ser echado de la familia. Eso es algo bueno. Son buenas noticias, sin importar lo que hagas. Una vez que naces, no puedes no nacer. Una vez que naces de nuevo, no puedes no volver a nacer. Puedes... Eh, hacer llorar al Padre, así como yo hacía llorar a mis padres. La comunión se rompía, pero nada de lo que yo hiciera, incluso si me dijeran que me echaban, que me corrían de la casa, que no lo hicieron, todos sabían que yo era su hijo. Una vez que eres un hijo en la familia de Dios, siempre lo serás. Mira lo que dice 1 Timoteo 3.15. Así que quiero que sepáis cómo se debe vivir en la familia de Dios esa familia es la iglesia del Dios viviente. Somos la familia de Dios. La iglesia no es algo que haces. Es algo a lo que perteneces. Estás edificado en el templo de Dios. Estás injertado a la vida y al árbol de vida. Has nacido de nuevo y has sido adoptado por la familia de Dios. Estás unido al cuerpo de Cristo. Todos estos son modelos de conexión. Lo que quiero hacer es reposicionar el cristianismo en tu mente. Muchos creen que el cristianismo es un sistema de creencias. Hay creencias involucradas, pero es mucho más que eso. Es un sistema de pertenencia. Es pertenecer a la familia de Dios. Es ser edificado con el templo de Dios, ladrillo por ladrillo. Se trata de todas las formas de conexión. Él dice que es como nacer en una familia, Romanos 15, 6 y 7 dice, Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Hemos hablado de esto antes. Aceptación y aprobación no son lo mismo. Dios me acepta sin importar lo que haga. Él no aprueba todo lo que hago. ¿Tiene sentido esto? Y la Biblia dice que tienes que aceptar a todos sin importar lo que haga. No significa que debes aprobar todo lo que hagan. Gran diferencia. La Biblia dice que la aceptación es amor. La aprobación no lo es. La aceptación es amor. Él te dice, te amaré porque mi amor no está basado en lo que hagas. Está basado en quién soy. Es por eso por lo que la Biblia nos dice que tenemos que amar a todos. No puedo odiar a nadie. Y no importa lo que hagan o quienes sean, pero eso no significa que debo aprobar todo lo que hacen o lo que hagan. Es como estar en una familia. No apruebas todo lo que hace tu hermana, pero te aseguro que la amas. A tu hermano lo amas. Tu mamá, tu hijo o quien sea. Es como nacer en una familia. Él dice... Que Dios reciba la gloria cuando nos amamos los unos a los otros. Esta frase, unos a otros, es usada más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Y la Biblia dice más de 50 veces que nos amemos los unos a los otros. Dice que oremos unos por otros. Dice que nos cuidemos los unos a los otros. Que nos sirvamos los unos a los otros. Que nos saludemos. Que nos demos aliento los unos a los otros. Si hicieras un estudio bíblico del Nuevo Testamento y encontraras estos más de 50 unos por otros, encontrarías que esos son la descripción de tus responsabilidades familiares. ¿Las estás haciendo? No puede ser todo lo que Dios quiere que sea sin estar en la familia de Dios. No puedo cumplir con el propósito de Dios por mi cuenta. No puedo cumplir con el propósito de Dios para mi vida. Yo solo. Es absolutamente imposible, porque Dios quiere que aprendas a amar, amarlo a Él y amar a las personas. Eso significa que debes estar con otras personas. No lo puedes hacer solo. No puedes ser un monje en un monasterio en la cima de una montaña. Tienes que estar con otras personas, porque lo más importante es aprender a amar. Todo se trata de conexiones. Es por eso por lo que, en esta iglesia, para ser un miembro de la iglesia de Sarolback, le pedimos a las personas que firmen un pacto. Todos los que son miembros de Sarolback han firmado el pacto de pertenencia. ¿Se acuerdan de lo que dice? Prometo amar a las personas de la familia de la iglesia. No tienen que agradarte, pero tienes que amarlos. Algunas personas son difíciles, pero tienes que amarlos. ¿Qué es el amor? Darle a las personas lo que necesitan, no lo que merecen. Eso es amor. Darles lo que necesitan, no lo que merecen. Cuando las personas te lastiman, eso significa que están dolidas. Se lastiman grandemente a sí mismos. Así que les das lo que necesitan, no lo que merecen. ¿Alguna vez te has comprometido con una familia espiritual? No tienes que unirte a Saddleback. Hay cientos de buenas iglesias. «No estamos en competencia con ninguna. Todos estamos en el mismo equipo. De hecho, muchos pastores de otras iglesias son mis mejores amigos. He estado en un grupo pequeño de pastores que comencé hace 20 años. No estamos compitiendo con ninguna otra iglesia». La competencia de la iglesia de sarolbach no es contra otras iglesias, contra la recreación. Las personas no están en la iglesia los fines de semana, están allá afuera deshaciendo la creación. La competencia es el mundo, la carne y el diablo. Ellos son nuestros enemigos. Ellos son la competencia. Si cada iglesia en el condado de Orange tuviera seis mil personas, aún así no alcanzaríamos a todos. Es como si dos hormigas estuvieran discutiendo por quién se comiera a un elefante. Cuando comencé la iglesia de Sarolbach, visité todas las iglesias del valle y conté todas las sillas que tenían. Me di cuenta de que si llenáramos todas esas sillas tres veces cada domingo, aún así solo alcanzaríamos el 5% de la población. Nosotros queremos que cada iglesia crezca. Encuentra una familia espiritual. No necesariamente tiene que ser Saddleback. Tal vez, Saddleback puede ser muy grande, o puede que pienses que estoy muy feo. No me importa. Encuentra una iglesia y di, este va a ser mi hogar espiritual. Conéctate. No solamente acudas. Conéctate. Hay muchas buenas iglesias. Por siglos, los cristianos se decían entre ellos, hermanos o hermana, porque somos una familia. Se refería como la hermana tal o el hermano tal. Hicieron esto por los siglos. Lo hemos dejado en esta última generación. El otro día llamé a Joseph. Él tiene 87 años y por teléfono me decía el hermano Warren. ¿Cómo se encuentra hermano Warren? Me siento muy bien, hermano. ¿Cómo se encuentra su esposa, la hermana Lowerly? ¿Cómo está la hermana Kay? Y no hay nada de malo en eso. La Biblia dice que somos hermanos y que somos hermanas en la familia de Dios. Tal vez deberíamos de... Regresar a referirnos a nosotros así, hermano y hermana. Este es el punto. Un miembro desconectado no se siente amado. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros y por qué estamos viendo esta serie acerca de la conexión espiritual? Por el siguiente versículo, 1 Corintios 1.10 dice, Hermanos, les ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Eso significa estar realmente conectados, no solamente con Dios, sino con los demás. La palabra para esto es coinonía. Coinonía es la palabra para comunión. Significa estar comprometidos entre nosotros como con Jesucristo. Muchas personas saben lo que dice Juan 3.16. Pero no saben lo que dice Primera de Juan 3.16. Juan 3.16 dice, De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Todos se saben ese versículo. Pero 1 Juan 3.16 dice, Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Se nos olvida esa parte. Eso significa estar conectados con nuestras hermanas y hermanos en la familia de Dios.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Dios quiere que estemos conectados con Él y nos ha dejado un modelo a seguir para permanecer en conexión. Lo conocemos como El Padre Nuestro. Durante esta serie titulada... Conectando con Dios, el pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida, las que más conflicto nos causan, los problemas, lo más difícil y complicado que tenemos en la vida. Al comprender el Padre Nuestro, no solo orarlo, sino vivirlo, nuestra vida entera cambiará. Queremos invitarte a ser parte de este ministerio económicamente, contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada Conectando con Dios, en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, escuchamos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
1: No puede ser todo lo que Dios quiere que sea sin estar en la familia de Dios. No puedo cumplir con el propósito de Dios por mi cuenta. No puedo cumplir con el propósito de Dios para mi vida, yo solo. Es absolutamente imposible, porque Dios quiere que aprendas a amar, amarlo a Él y amar a las personas. Eso significa que debes estar con otras personas. No lo puedes hacer solo. No puedes ser un monje en un monasterio en la cima de una montaña. Tienes que estar con otras personas, porque lo más importante es aprender a amar. Todo se trata de conexiones. Es por eso por lo que, en esta iglesia, para ser un miembro de la iglesia de Sarolbak, le pedimos a las personas que firmen un pacto. Todos los que son miembros de Sarolbach. Han firmado el pacto de pertenencia. ¿Se acuerdan de lo que dice? Prometo amar a las personas de la familia de la iglesia. No tienen que agradarte, pero tienes que amarlos. Algunas personas son difíciles, pero tienes que amarlos. ¿Qué es el amor? Darle a las personas lo que necesitan, no lo que merecen. Eso es amor. Darles lo que necesitan, no lo que merecen. Cuando las personas te lastiman, eso significa que están dolidas. Se lastiman grandemente a sí mismos. Así que les das lo que necesitan, no lo que merecen. ¿Alguna vez te has comprometido con una familia espiritual? No tienes que unirte a Saddleback. Hay cientos de buenas iglesias. No estamos en competencia con ninguna. Todos estamos en el mismo equipo. De hecho, muchos pastores de otras iglesias son mis mejores amigos. He estado en un grupo pequeño de pastores que comencé hace 20 años. No estamos compitiendo con ninguna otra iglesia. La competencia de la iglesia de Sarolbach no es contra otras iglesias, contra la recreación. Las personas no están en la iglesia los fines de semana. Están allá afuera deshaciendo la creación. La competencia es el mundo, la carne y el diablo. Ellos son nuestros enemigos. Ellos son la competencia. Si cada iglesia en el condado de Orange tuviera seis mil personas, aún así no alcanzaríamos a todos. Es como si dos hormigas estuvieran discutiendo por quién se comiera a un elefante. Cuando comencé la iglesia de Sarolbach, visité todas las iglesias del valle y conté todas las sillas que tenían. Me di cuenta de que si llenáramos todas esas sillas tres veces cada domingo, aún así solo alcanzaríamos el 5% de la población. Nosotros queremos que cada iglesia crezca. Encuentra una familia espiritual. No necesariamente tiene que ser Saddleback. Tal vez Saddleback puede ser muy grande o puede que pienses que estoy muy feo. No me importa. Encuentra una iglesia y di, «Este va a ser mi hogar espiritual». Conéctate, no solamente acudas, conéctate. Hay muchas buenas iglesias. Por siglos, los cristianos se decían entre ellos hermanos o hermana, porque somos una familia. Se refería como la hermana tal o el hermano tal. Hicieron esto por los siglos. Lo hemos dejado en esta última generación. El otro día llamé a Joseph, él tiene 87 años, y por teléfono me decía el hermano Warren. ¿Cómo se encuentra, el hermano Warren? Me siento muy bien, hermano. ¿Cómo se encuentra su esposa, la hermana Lowerly? ¿Cómo está la hermana Kay? Y no hay nada de malo en eso. La Biblia dice que somos hermanos y que somos hermanas en la familia de Dios. Tal vez deberíamos de regresar a referirnos a nosotros así, hermano y hermana. Este es el punto. Un miembro desconectado no se siente amado. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros y por qué estamos viendo esta serie acerca de la conexión espiritual? Por el siguiente versículo, 1 Corintios 1.10 dice, Hermanos, les ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Eso significa estar realmente conectados. No solamente con Dios, sino con los demás. La palabra para esto es coinonía. Coinonía es la palabra para comunión. Significa estar comprometidos entre nosotros como con Jesucristo. Muchas personas saben lo que dice Juan 3.16, pero no saben lo que dice 1 Juan 3.16. Juan 3.16 dice, «De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito». Todos se saben ese versículo, pero primera de Juan 3:16 dice, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Se nos olvida esa parte. Eso significa estar conectados con nuestras hermanas y hermanos en la familia de Dios. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pongan atención a las palabras de mismo sentir y perfectamente unidos. Dios dice en este verso, quiero que conectes con otras personas a propósito. Quiero que se conecten unos con otros con un mismo sentir y con el mismo propósito. A eso le llamamos conexión conducida con propósito. Está en la Biblia. Hermanos, les ruego, no solamente nos lo pide, nos está rogando, únanse perfectamente, conéctense en un mismo sentir y en un mismo parecer. Quiero hacerte una pregunta. De todos los lugares en los cuales pudieras vivir, Dios te trajo aquí. Viendo lo que esta familia de la fe te puede ofrecer. ¿Crees que Dios quiere que te mantengas desconectado? No. Mi pregunta para ti es esta. ¿En serio quieres hacer que tu vida cuente? Si es así, yo te ayudaré a lograrlo. ¿Cuál es el primer paso? La Biblia dice esto en 2 Corintios 8.5. Mejor todavía, sobrepasaron nuestras más altas expectativas. Lo primero que hicieron fue dedicarse por entero al Señor, y luego se pusieron a nuestra disposición, de acuerdo con la voluntad de Dios. Este es el punto de inicio. Primero, le das tu vida a Jesús, y luego se la das a un grupo de creyentes. Ese es el proceso de la conexión. Dios, Tú vas a ser mi Señor, y esta va a ser mi familia de la fe. Tú serás mi Señor, y esta va a ser mi familia de la fe. Lo primero que hicieron fue dedicarse por entero al Señor y luego se pusieron a nuestra disposición de acuerdo con la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias porque no debemos atravesar la vida por nuestra cuenta. Desconectados, solos, sin amigos, sin ti, sin relaciones y sin amor. Te doy gracias por hacernos para estar conectados no solamente contigo, sino también los unos con los otros. El día de hoy, queremos ser como ese edificio donde las partes se apoyan unas a otras. Queremos ser ese templo. Queremos ser como ese cuerpo donde obtenemos la fuerza, los nutrientes, y donde crecemos juntos. Queremos ser la vid, donde damos fruto porque nos ayudamos entre nosotros. Queremos ser como la familia de Dios, donde somos hermanos y hermanas, que nos amamos durante los tiempos difíciles y nos gozamos en los buenos tiempos. Gracias por decir que no es bueno que las personas estén solas. Te pido que comiences con nuestra iglesia. Si nunca has invitado a Jesucristo a tu vida, te pido que hagas esta oración. Jesús, quiero conocerte. Quiero estar conectado espiritualmente a ti a tu plan, a tu propósito para mi vida y a tu familia. Hoy tomo el primer paso al confiar en ti. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de Un Radio Escucha. Estimados
1: hermanos y Pastor Rick, usualmente no acostumbro a dar testimonio porque a veces tengo temor de exaltarme delante de los demás, pero en esta ocasión deseo dar gracias a Dios primeramente y a su ministerio por estas enseñanzas que traen sabiduría y dirección a nuestras vidas. He estado consagrada en mi matrimonio por más de 20 años, pero infelizmente. Aunque los últimos 10 hemos estado caminando con Dios, aún no hallaba respuesta ni salida a muchos de nuestros problemas. Y aunque ha sido larga la espera, el Señor me ha hablado a través de este devocional, en especial, sobre la entrega de la vida. Y aunque será una tarea diaria a través de Cristo, Sé que todo lo puedo. Es maravilloso y estoy agradecida. Dios bendiga al Pastor Rick y a su ministerio mucho más por siempre.
0: Amén. Saludos desde Cuba. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida,